Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä mehiläisen kanssa. Tervetuloa Aftowalk-podcastin pariin tuttujengi studiossa Petra, Meri ja Jenni. Ja tämän jakson aihe on meille kaikille varmasti tuttu. Saat Jenni muun muassa kirjoittanut tästä sun blogiin ja tätä jaksoa on tosi moni toivonut. Puhutaan nimittäin työupumuksesta, uupumuksesta ja stressistä. Ja me ollaan saatu aiheen asiantuntija tänne studioon mukaan. Tervetuloa työterveyspsykologi Marianne Oksanen Mehiläiseltä. Kiitoksia. Ihan mahtavaa, että sä pääsit meidän kanssa keskustelemaan, koska tämä aihe on tosi tärkeä ja tosiaan on puhututtanut tuolla meidän Instagramin puolella After Work Podcast. Siellä on tosi moni toivonut, että puhuttaisiin tästä ja sanomattakin on selvää, että sä oot varmasti työssä kohdannut työuupuneita aika paljon. Kyllä, kyllä se on aika lailla, no jos ei päivittäinen, niin ainakin viikoittainen aihe omalla vastaanotolla. Että se on todella hyvä, että tästä puhutaan vielä lisää. Todellakin. Me pyydettiin meidän seuraajilta kysymyksiä liittyen tuohon työuupumukseen meidän Instagramissa After Work Podcast ja saatiin ihan siis todella runsaasti niitä kysymyksiä. Että ihmisillä on aika paljon sellaisia asioita, mitkä he ei tiedä, että mitkä on työuupumuksen oireet tai muuta vastaavaa, niin käydään kysymyksiä tässä jaksossa sitten läpi. Mutta mä kerron tähän alkuun vähän pienen story mun omasta elämästä, koska mullakin on kokemusta työuupumuksesta. Ja tästä nyt on jo aikaa. Muutama vuosi sitten mä olin mun unelmien työssä. Ja mä ajattelin, että mikä ne ei voi olla parempaa. Että nythän mulla on kaikki tosi hyvin, kun mä saan tehdä tällaista työtä, mitä mä oon aina halunnut tehdä. Mutta jotenkin kaikki ei vaan tuntunut kauhean niin hyvältä. Että ei ollut kauhean hyvä fiilis sen työn kanssa, että mulla tuli jossain vaiheessa semmoinen jakso siinä työssä, että mä itkin tosi paljon, että mä itkin aamulla ennen kuin mä lähin töihin, mä itkin bussissa työmatkalla ja sitten mä itkin salaa siellä töissä, siellä vessassa ja sitten mä vielä sain paniikkikohtauksia kotona ja oli jotenkin semmoinen niin tosi, tosi niin hankala olo ja tuntui, että esimiehellä oli semmoiset niin vaatimukset mua kohtaan, että mä en tule ikinä täyttämään niitä. Mä koko ajan vertailin itteni muihin, mä vertailin itteni työkavereihin ja mulla oli kaikin puolin niin tosi, tosi niin paha olla. Ja se oli hassu, koska mä rupesin vaan miettimään, että mullahan pitäisi olla kaikki tosi hyvin, kun tämä on just semmoinen työ, mitä mä oon aina halunnut tehdä. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että tämä tilanne ei niin tästä parane ja mun mies tajusi ihan saman asian ja hän passitti mut sitten lääkäriin. Ja diagnoosina oli työuupumus, koska mitään muuta syytä ei löydetty. Ja näiden niin itkukohtausten ja paniikkikohtausten lisäksi mulle tuli semmoisia fyysisiä oireita, että mulla oli koko ajan flunssa. Ja mä olin ihan varma, että nyt on jotain niin pahasti pielessä, mutta ei, ei sitten kuitenkaan niin mitään muuta ei löytynyt verikokeista tai näin. Että se diagnoosi, mikä sain siellä lääkärissä, niin oli nimenomaan just se, että sä oot uupunut. Ja mä niin olin ihan, itse ihan shokissa, koska mä mietin, että eihän unelmatyössä voi uupua. Että mähän teen nyt sitä asiaa, mitä mä rakastan. Mua hävetti ihan hirveästi. Mua hävetti kertoa esimiehelle. Mua hävetti olla sairaslomalla pari viikkoa. Ja sitten lopputulema mun kohdalla oli se, että se pari viikkoa ei riittänyt, vaan mun oli pakko irtisanoutua. Että se, 
se työ vaan oli niin kuormittavaa ja kaikki muu, mikä siihen liittyi, niin se ei vaan niin kuin sopinut mulle. Mutta mä huomasin heti, kun mä olin irtisanoutunut, niin mun olo parani. Ja tämä story, mitä mä oon kertonut mun omista kokemuksista mun kavereille, niin he on silleen, että hei, toi on ihan kuin mun, mun tarina. Että niin moni muukin on kokenut näitä ihan tismalleen samoja juttuja. Ja ainakin ne ystävät ja kaverit, kenelle mä oon tästä puhunut, niin he on suunnilleen samaikäisiä. Niin Marianne, mitä sä luulet, mistä voi johtua se, että, että niin tämä työuupumus piinaa just tätä meidän ikäluokkaa, että 25-40-vuotiaat, niin vai onko tämä vaan niin meidän ikäluokan ongelma? Työuupumushan ei katso työpaikkaa tai ikää, että siinä mielessä se on ihan meille kaikille mahdollista tapahtua, mutta mitä omalla vastaanotolla aika paljon tulee nuoria työelämään tulleita aikuisia ja ehkä mikä niissä tarinoissa yhdistää, niin on vähän se, että halutaan osoittaa, että hei mä osaan, mä pystyn tähän ja lähdetään vähän sprinttiin vaikka se työelämä onkin maraton. Ja sitten halutaan ostaa, että hei, kyllä tämä määräaikainen sopimus, mä osaan, jatkakaa tätä, mä oon hyvä, mä ansaitsen olla täällä. Ja ehkä myös todistelevää itsellekin, että mä pystyn tähän, mä osaan tämän. Ja sitä kautta luo myös sitä stressiä ja kuormitusta sit myös itselle. Mm. Onko tämä yleistynyt, mitä sä luulet, vai onko tämä niinku aina ollut olemassa, mutta siitä ei ole vaan puhuttu ehkä niin paljon? Mä iso osa on sitä, että sitten on ruvettu puhumaan enemmän jolloin sitä tunnistetaan helpommin ja hakeudutaan myös hoitoon sitä kautta enemmän. Että jos miettii kokonaisuudessaan, niin tutkimuksissa mitä on havaittu on taas, että väestön oma arvio siitä omasta työkyvystä on parantunut merkittävästi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja pysynyt aika lailla samana myös sitten 2010 jälkeen. Mutta mikä on ollut mielenkiintoista on kuitenkin se, että mielenterveyshäiriöt on ohittanut tuki- ja liikuntaelinsairaudet työkyvyttömyyden suurimpaan syyryhmänä vuonna 2000 ja sen jälkeen. Eli mielenterveyshäiriöt on iso tekijä. Mä mietin sitä, että se on varmasti totta, että osin tämä ikään kuin diagnoosien määrän lisääntyminen johtuu myös siitä, että näitä tunnistetaan nykyään enemmän ja niistä puhutaan enemmän. Mutta onhan työelämäkin muuttunut tosi paljon. Et ihan varmasti se, että aikaisemmin työ on ollut tosi paljon semmoista niin kuin Selkeämmin ehkä just yhdeksästä viiteen tänä päivänä työpäivät venyy joka suuntaan. Se tulee vapaa-ajalla se työ sosiaalisen median kautta. Odotetaan, että ihmiset on tavoitettavissa koko ajan kaikkialla. On sähköpostit aikaisemmin, kun se tuli jossain tämmöisessä tavallisessa postissa jotkut paperit ja muut. Ja siis sille, että se oli niin paljon enemmän selkeästi siellä työajalla ja työpaikalla. Ja tänä päivänä se ei ollenkaan ole enää niin. Niin. Kyllä mä uskon, että ihan varmasti myös siinä työkulttuurissa on tapahtunut aika iso muutos. On ja varsinkin nykyisin, jos miettii, että moni myy omaa asiantuntijuuttaan. Ei enää tehdä vaikka liukuhihnalla jotain tuotetta ja lähetä kotiin ja unohdeta sitä, vaan se vaatii meiltä aika paljon ja kuormittaa myös meiltä tosi paljon eri lailla. Toi on ihan totta ja itse asiassa meille tulikin sellainen kysymys liittyen nimenomaan tuohon, mistä sä Jenni puhuit tai oikeastaan mistä te äsken molemmat puhuitte, niin siitä, että stressiä ja kiireellisyyttä ihannoidaan, että sitä täyttä kalenteria, niin sitä pidetään normina, että no näinhän tämä asia pitääkin olla ja Täällä tuli kysymys, että, että mitä tehdä, kun se itse asiassa se stressitila onkin se, mitä tavoittelee. Että jos ei ole stressiä, niin onko semmoinen huono omatunto tai huono olo, että, että apua, että ei mun pitäisikään tuntea tältä, vaan mulla pitäisi koko ajan olla stressi. Niin mitä semmoisessa tilanteessa sitten niinku pitäisi tehdä, kun se stressi on niinku normi? Ja tuntuu, että se on aika lailla tullut meidän koko kulttuurissa. Että jos kysyy, että hei, mitä se olisi kuullut, kauhean kiire, että mä oon tehnyt sitä ja tätä ja tota ja töissä on kauhean paine ja muuta. Kun sitten jos miettii, että sanotte, että no, itse asiassa ihan hyvää, että mulla on töissä ihan mukava tilanne ja sitten mä oon ehtinyt harrastaa ja olla läheisten kanssa. 
mikä ehkä kuvastaisi niitä arvoja, mitä me halutaan, mutta sitten me vähän mennään siihen pyörään mukaan, että sitten me ajatellaan vain, että nyt on stressiä, tämä on hyvä ja kiire on hyvästä. Et ehkä mä lähtisin itse miettimään niitä omia arvoja siinä, että mitä itse asiassa haluaa. Haluatko, että mä oon jatkuvassa kiireessä? Haluatko mä, että mun elämä on vaan jotain stressiä, jossa juostaan ja yritetään selviytyä ja sitä kautta ehkä lähteä kyseenalaistamaan myös sitä kulttuuria, joka on vallalla? Sehän on myöskin sellainen asia, että, että tälle yrittäjänä, kun jos joku kysyy, että no, että mitä sä, onko ollut paljon töitä, mun normaali vastaus on, että on itse asiassa niin kuin vähän liikaakin, niin kaikki aina sanoo, että no, mutta eikö se ole hyvä, että on töitä? Niin sitten sekin on mun mielestä aina ollut jotenkin tosi hassu, niin että ihmiset ajattelee, että se, että sä oot vähän silleen kiireinen ja stressaantunut, niin no, mutta eikö se, ole, eikö se ole ihan hyvä juttu? Kun eikö sen pitäisi olla niin kuin enemmänkin semmoinen normi, että vastaa, että no, et on ollut töitä, mutta et on ehtinyt myöskin niin kuin ole. Mutta mä huomaan, että mä oon itsekin koko ajan semmoisessa mielentilassa, että niin, että jos mulla ei ole koko ajan kiire, niin sitten kaatuuko toi mun yritys tai unohtaako ihmiset, että mä oon vielä niin kuin tällä alalla. Se on niin hassu. Mä uskon, että tämä liittyy paljolti myös siihen, just, että yhä vähemmän ihmisillä on enää semmoisia pitkiä työuria vakaita samassa yrityksessä. Ollaan pätkäsopimuksilla, ollaan osa-aikaisissa duuneissa, ollaan yrittäjiä, freelancereita, kun työelämä on muuttunut niin paljon ja siinä on paljon isompi stressi myös siitä omasta toimeentulosta ja tulevaisuudesta ja jatkosta, jolloin on pakko suorittaa koko ajan niin kuin antaa sitä kaikkein parasta mahdollista, koska se työtehtävä, mitä sä teet nyt ja miten sä teet sitä, niin voi määrittää sitä, että palkataanko sua jatkossa uudelleen. Eli siinä mielessä onhan se, sehän on ihan totta ja varmasti todellista, että koko ajan on vähän niin kuin näytön paikka. Koska jos on ollut aikaisemmin semmoisia uria, että saat samassa yrityksessä 30 vuotta, niin mikä siinä? Ei sun tarvitse sillä stressailla siitä työtuloksesta. Totta kai mistä tahansa voi saada potkut, mutta se, että sä saat potkut jostain tuommoisesta vakiduunista, niin se on aika niin kuin iso juttu. Sun täytyy tehdä jotain aika pahasti pieleen tai siellä yrityksessä täytyy olla aika pahasti pielessä asiat, että niin kävisi. Et ihan ylipäänsä se, että enää ei ole tuollaisia pitkiä työuria samassa yrityksessä, niin se on varmasti myös isosti vaikuttanut siihen, että ihmisillä on oikeastikin aika paljon kovempi paine siitä omasta työsuorituksesta. Kyllä jos miettii, että nykyisin että ruvetaan ja kyselee viiden vuoden jälkeen, että ai sä oot edelleen samassa työpaikassa. Kun ennen se oli vähän oletus, että sä menet työhön, sä sait vakipaikassa ja siitä eläkkeellä. Että onhan se oletus myös muuttunut, että sun pitää kehittyä, sun pitää tehdä uutta kokeilla. Mutta jos ajattelee näin, että okei, että meilläkin väkisinkin ns. arki on vähän jo sitä, että on koko ajan se näytön paikka ja että sä koko ajan mietit sitä sun seuraavaa duunia, että oot sä pärjännyt hyvin edellisessä ja että muistaaks ihmiset varmasti sit sua, kun tulee uusi projekti, niin jos on semmoisessa koko ajan ns. stressitilassa, niin miten sitä stressiä voi niinku oppia hallitsemaan vai voiko sitä oppia? Hyvä kysymys. Se just, mitä täytyy muistaa stressissä, että itsessään stressi on hyvä reaktio, että se saa meidät tekemään asioita. Se mahdollistaa, että me lähdetään vähän valmiustilaa ja pystytään toimimaan, mutta milloin se muuttuu haitalliseksi on se, kun se jää ikään kuin päälle, että me ei päästäkään palautumaan siitä. Eli stressireaktiossa meidän sympaattinen hermosto aktivoituu ja parasympaattisen pitäisi taas sitten levon myötä mahdollistaa se, että meidän hengitys laskee ja syke laskee, mutta sitten kun se stressi on jatkuvasti päälle, niin se ei meekään niin, että se palautuminen ei tapahdukaan, koska se ei ole meidän tahdoalasta. Eli sen sijaan, että yrittää miettiä, että mitä mä vältän stressiä tai näin, että miten myös saisi 
palauduttua, eli sitä kautta hallittua sitä stressiä. Jokainenhan meillä on omat stressihallintakeinot, mutta silloin kun se pitkittyy ja se jatkuu, niin me vähän unohdetaan ne. Me aletaan käyttää haitallisia stressihallintakeinoja. Esimerkiksi mä teen vähän pidemmän työpäivän tänään, niin mulla on huomenna helpompaa. Mutta eihän se työ loppu ja sen sijaan, että me oltaisiin käyty siellä salilla tai nähty kavereita, me jäädään töihin ja tullaan seuraavan päivänä ihan yhtävä sydänä takaisin. Jolloin se työ ei myöskään lähde sujumaan ihan samalla tavalla. Siis mä niin tunnistan ton, että tekee vähän niin kuin varastoa niitä hommia, mutta sitten se todellisuus on ihan jotain muuta. Mm. Mutta Jenni, sä oot kans yrittäjä ja sä oot kirjoittanut sun blogiin uupumuksesta ja työuupumuksesta, niin onko sinulla Jenni samoja fiiliksiä, mitä Meri tuossa sanoi yrittäjänä, että vähän niin kuin, että jos joku kysyy sinulta, että mitä kuuluu, että onko ollut töitä, niin sä automaattisesti vastaat, että joo, ihan hirveästi, vaikka tekis mieli sanoa ehkä jotain muuta. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mä just mietin sitä, että, että kun paljon puhutaan siitä, että se on just niin semmoinen trendi puhua siitä kiireestä ja jotenkin se on semmoinen tavoiteltava tila. Mä koen itse, että se ei ole mulle tavoiteltava tila, mutta se on silti se totuus, mitä mun elämä on ollut. Ja se on vähän niin kuin tylsää ja ärsyttävääkin vastata siihen kysymykseen aina samalla tavalla, mutta kun se vaan on sitä, mitä se arki on ollut. Ja mä samaistun tosi paljon noihin merimietteisiin siitä yrittäjyydestä, että tietyllä tavalla kuitenkin se... Se työ määrä määrittää sitä, että miten sillä yrityksellä menee nyt ja miten sillä menee ehkä tulevaisuudessa. Ja sen takia sitä on aika niin kuin pelottavaakin sanoa ei töille, koska sitten kun aina nakuttaa tuolla takaraivossa se ajatus, että mitä jos niitä ei kohta enää tarjota, että onko mulla varaa sanoa ei työllä. Mutta mä oon itse siis tehnyt nyt juuri semmoisia tietoisia askeleita ottanut sitä kohti, että mä tekisin vähemmän töitä. Mä uskaltaisin sanoa ei. Mä koen, että mulla on sen verran vakaa ja hyvä tilanne nyt työelämässä, että mä uskallan sanoa ei projekteille ja mä luotan, että se työelämä ja ura silti kantaa. Ja mä oon kokenut sen tosi tärkeäksi oman hyvinvoinnin kannalta, koska mä nimenomaan olen tässä saanut semmoisia lieviä burnout-oireita ihan hiljattain, että tuossa loppukesästä mulla oli semmoinen olo, että nyt oikeasti on pakko tehdä jotain. Ja mä oon elänyt siis todella kauan semmoisessa tilanteessa, että mä oon vähän keikkunut siellä burnoutin rajoilla niin kuin jatkuvasti. Mä aina hetkellisesti saan helpotettua sitä tilannetta ja sit mä oon hetken päästä taas siinä samassa jamassa. Ja noin mitä Petra kerroi tuosta sun omasta työuupumuskokemuksesta, niin ne kuulosti hyvin tutuilta ne kokemukset. Mä en itkenyt työpaikalla, mutta mulla myöskin, mä olin silloin vielä palkkatöissä 
ja työntekijänä. Ja mä koin, että se työmäärä oli tosi kuormittava, mutta se ei ollut pelkästään se työmäärä, vaan siinä oli myös muita asioita. Siinä oli huono työilmapiiri siellä työpaikassa, lisäksi oli kotona ongelmia. Niin kuin, että oli vähän joka suunnalta tuntuu, että homma kaatuu niskaan. Plus, että mulla oli sen työn lisäksi vielä sitten oli blogi ja kaikkia omia projekteja, jotka ehkä ollut niin kuormittavia sinänsä, mutta, mutta että sitä hommaa oli liikaa ja sitten siellä oli tosi monella osa-alueella oli ongelmia ja kuormitusta. Ja mä itse olen niin oppinut tunnistamaan omassa kehossa sellaisia merkkejä, mitkä on niin hälyttäviä. Mutta nyt loppukesässä tuli eka kertaa sellainen olo, että nyt mä oon niin monetta kertaa tässä tilanteessa, että haluanko mä, että mun elämä on niin jatkuvasti kuukaudesta toiseen tämmöistä selviytymistä ja koko ajan niin uudelleen siinä samassa luupissa pyörimistä, että, että ehkä nyt pitäisi oikeasti niin miettiä, miten tätä muuttaa ja katkaisee. Ja tuossa just kun sanoit tuosta palautumisesta, niin siinä mulla heti tuli mieleen, että mä oon monta kertaa ollut semmoisessa tilanteessa, että on ollut semmoinen olo, että ei missään tapauksessa nyt olisi aikaa pitää mitään taukoa, mutta sitten mä oon pyytänyt vaikka yhden mun kaverin ilta teelle, joka käy vain tunnin, hän käy siinä istumassa ja mulla on ollut sen jälkeen niin kuin uudesti syntynyt olo, kun mä oon malttanut pitää sen tauon sen sijaan, että mä yrittäisin jumittaa sen jonkun työtehtävän kanssa vielä ilta myöhällä siinä ja voi olla, että mä oon joutunut jatkaakin vielä töitä sen jälkeen, mutta mulla on ollut ihan uudella ajatuksella, mä oon pystynyt sen jälkeen tekemään. Mutta se, mikä mua mietityttää, että mitä sä antaisit niinku neuvoksi semmoisille ihmisille, jotka kokee tätä stressiä ja väsymystä, että mitkä on semmoisia merkkejä, mistä pitäisi oikeasti alkaa niinku ammattilaisen näkökulmasta, niin mistä merkeistä pitäisi oikeasti huolestua ja alkaa reagoida. Että kun musta tuntuu, että monet, myös minä itse, Aika pitkälle ollaan viety sitä tilannetta ennen kuin sit pysähdytään. Et musta tuntuu, että moni varmaan tulee sinne suunkin vastaanotolle vasta siinä vaiheessa, kun tilanne on jo aika vakava. Että ollaan jo oikeasti siinä tilanteessa, että pitää ottaa sairaslomaa. Kyllä, aika pitkälle välillä mennään, että ajatellaan, että okei, kyllä mä pärjään ja kyllä mä pystyn. Ja se on vähän se meidän oma vaativuus, että hei, kyllä mä pystyn tämän. Et monesti se ensimmäinen askel on, että myötää sen tilanteen itselleen. Että hei, nyt mennään vähän liian kovilla kierroksilla. Ja se ehkä milloin kannattaa hakea sitä apua on, kun omat keinot ei enää riitä. Tuntuu, että hei, mä oon yrittänyt selviytyä, mutta mä en enää pääse eteenpäin. Tai ne läheiset rupeaa huomauttelemaan, että hei, että nyt sä itket vaan, että sitä apua. Tai oikeasti tuntuu, että ei enää jaksa, ei pärjää, ei pysty. Että siinä ei enää riitä ne sellaiset normaalit stressihallintakennot, että kaveri käy teellä, vaan se jatkuu ja jatkuu. Ja monellahan meistä se, mikä häiriintyy ensimmäisen on uni. Eli sitten kun ei enää nuku kunnolla, osa se häiriintyy nopeammin, osa vähän hitaammin. Mutta jos se ei saa nukuttua, niin se myös eskaloi niitä oireita ja se väsymys ylläpitää sitä tilaa myös. Jolloin kannattaa kyllä oikeasti aika varhaisessakin vaiheessa miettiä, että mitä muutoksia mä voisin itse tehdä, sit jos ne ei riitä niin hakeutuu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Et mun nyrkkisääntö on yleensä ollut, että jos miettii, että pitäisikö hakea apua, niin yleensä se kannattaa. Mm. Siis mä itse tunnistan just nämä unijutut. Ja mulla itsellä itse asiassa silloin aikanaan se meni hyvin samalla tavalla kuin Petrallakin, että mä en nähnyt mitään ulospääsyä siitä tilanteesta muuta kuin irtisanoutumisen, koska mä en tiennyt, miten se tilanne olisi siitä muuttunut, varsinkin kun ne ongelmat olivat pienen työyhteisön työilmapiirissä. Mua kiinnostaa ihan tälle uteliaisuudesta, että... Miten usein sä näet, että tämmöinen työuupumus saadaan hallintaan vai seuraako siitä usein semmoisia tilanteita, että, että joudutaan miettimään vaikka työtehtäviä uusiksi tai, tai ihan vaikka jopa vaihtamaan työpaikkaa? Jos mietitään työuupumusta, joka on tosiaan sitten jo pitkä jatkuneen stressin myötä kehittynyt häiriötila, eli se lepo ei enää riitä, ne omat voimavarat ei riitä, ne voimat on oikeasti todella loppunut, että ollaan jo siinä vaiheessa, niin 
itse jäsennän sitä kolmen asian kautta, missä pitäisi tapahtua muutoksia. Jos mietitään just työuupumusta, niin siellä työssä tapahtuvia muutoksia. Esimerkiksi jos siellä on konflikteja tai työn tavoitteet on epäselvät, niiden selkeyttämistä tai konfliktien selvittämistä. Ja sitten toinen asia on se oma suhtautuminen siihen työhön. Että jos se esimerkiksi ei osaa sanoa ei tai vaatii itseltä ihan hirveästi, niin sen miettimistä, että pystyykö siinä muuttamaan sitä asennetta, opetella armollisuutta itseä kohtaan. Se on yleensä aika tärkeää. Ja kolmas on sitten se palautuminen, että myös palaudutaan siitä kuormituksesta ja siihen otetaan se aika. Niin siinä mielessä, kun nämä kaikki kolme lähtee muuttamaan, niin yleensä pystytään löytämään sitten niitä ratkaisuja myös, että pystyy palaamaan sinne töihin. Tosi hyviä vinkkejä. Mulla tuli tästä vielä sinne jatkokysymys mieleen, että kuinka usein sä näet, tietenkin sun on mahdotonta sitä siellä niin sitä työpaikan tilannetta sillä tavalla arvioida, mutta et kuitenkin aika monella ne paineet siitä suoriutumisesta on varmaan niin itse luotuja jossain määrin, mutta onko paljon sellaisia tilanteita, missä se ihan selvästi on niin epärealistinen esimerkiksi esimiehen ajatus siitä, että kuinka paljon pitää pystyä tekemään. Et miten kovaa stressiä ja miten kauan sitä pitäisi niin pystyä sietämään, että mikä on niin normaalin rajoissa, vaikka eihän sellaista olekaan kuin normaalia, jokaisella on tietenkin omat henkilökohtaiset sietokyvyt ja muut, mutta tuleeko vastaan sellaista, että oikeasti siellä työpaikalla on niin ongelmia siinä, että, että se työmäärä on vaikka yksinkertaisesti liian suuri? Kyllä tulee, että esim. tulostavoitteet on tosi kovat, että pitää päästä johonkin vaikka johonkin euromäärään myynnissä tai muuta ja tiedetään, että okei, se edellisen vuodenkin tavoite vaatii ylitöitä ja nyt tämä on vielä suurempi, niin kyllähän se on iso asia, mikä siihen vaikuttaa, että välillä ne on epärealistisia niihin resursseihin ja omiin voimavaroihin nähden. Ja ehkä se tapa, millä me mitataan meidän työn arvoa on myös niin erilainen ja ehkä ihmiset näkee myös, että sitä mitataan myös työn ulkopuolella, vaikka somessa, että sekin saattaa tuoda semmoista lisäpainetta, että, että no, että tykätäänkö musta nyt oikeasti niin kuin millä mittareilla kuinka paljon, mikä sitten saattaa ehkä lisätä myös sitä kuormittavuutta myös siellä työn ulkopuolella. Tuleeko sinulla mieleen vielä jotain muita semmoisia oireita sen unen lisäksi, mitkä on sellaisia hälytysmerkkejä, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota? Mä itse muistan, että mulla tuli esimerkiksi migreeniä ja ihan vaan niin yleistä tämmöistä ahdistuneisuutta ja muuta, mutta tuleeko sulla mieleen semmoisia vinkkejä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota sen unen lisäksi? Ja mulla lähti ääni. Että se oli myös semmoinen niin tosi jännä uupumuksen ja stressimerkki, että ääni lähti kokonaan. Ja varmaan tämmöinen niin jatkuva sairastelu myös. Joo. Kyllä flunssakierrehän on hyvä, että ne ei vaan lähde pois. Ne jatkuu. Se sairastelu on yksi. Päänsäryt, lihassäryt, lihasjumit on. Sitten se, että ärtyy helpommin. Että koko ajan menee vähän se pinna. Kaikki tällaisia, joissa tulee stressi ihottumaa, tulee stressi vatsa. Että ei, ei enää oikein ruokasula tai muita tällaisia, niin niitä on aika laaja kirjo ja jokaisella meillä omat. Että niitä on hyvä myös oppia tunnistaa, mikä on se oma merkki, varsinkin varhaisen vaiheen stressimerkki. Että tietäisi, milloin pitää lähteä puuttuu tilanteeseen ja ottaa ne omat stressihallintakeinot varsinkin käyttöön. Mulla on semmoinen stressimittari itselläni. Siis mulla on myös kaikki noin niin unettomuus ja kaikki, mutta siis mulla on sellainen ihottuma. Et mä aina näen, että mitä enemmän stressi mulla on ollut, sitä isommaksi se kasvaa. Sitten jos on saanut vähän levättyä, niin sitten se pienee. Oikeesti? Missä sulla tämä ihottuma on? Oikeesti? Joo, joo, joo. Se on, siis se on niin crazy, että se on ollut mulla varmaan nyt yli kymmenen vuotta. Mutta siis mä tunnistan aina, että, että jos on ollut niin kuin, että jos mä käyn ihan ylikierroksilla, niin mulla oli siis kesällä siis se levisi niin kuin ihan tosi isolle alueelle. 
mulla on sellainen, sellainen mittari. Siinä on oma mittari, huomaa selkeästi. Että... Siis sieltä ei ole edes niinku hauska, mutta se, mut se on silleen vähän hauska. Mut vähän naurattaa. Mm-hmm. No, se on ihan hyvä. Tuommoinen kehon tapa varmaan viestiä, että nyt hitsi, meri, lopeta tai rauhoitu tai, tai kuka tahansa näin. Mutta mehän siis puhuttiin silloin jo viimeis, kun me keskusteltiin tästä kesäloman jälkeen, että et onko jengi saanut levättyä ja palauduttu, niin se, että et mun viisas ystävä Nana Simelius, kuka sanoi, että et todennäköisemmin sä palaat loppuun, jos sä oot semmoisessa duunissa, mistä sä tykkäät, niin mitä mieltä sä oot, oot sä itse huomannut duunissa sun työssä, että et onko enemmän semmoiset ihmiset, ketkä on niinku intohimoisia niiden omasta työstä, niin palaako ne helpommin loppuun tai et kärsikö ne enemmän tuosta työuupumuksesta? Mä uskon, että siinä on varmaan ainakin osa totuutta, että helposti, jos ei osaa rajata, että vähän kaikki innostaa ja kaikki kiinnostaa, ei, ei osaa sanoa ei, koska tämä on mahdollisuus ja mä en halua menettää sitä. Mutta sitten se työuupumus, koska se voi tulla esimerkiksi konflikteissa työpaikalla, että vaikka ei olisikaan niin, että tämä on mun palava intohimo, mutta siellä kuormittaa, että sä et oikein tiedä, mitä sun pitää tehdä. Ne tavoitteet ei ole selkeitä, niin ihan se, että sä et pysty sitten vaikka priorisoimaan, käyttää sitä sun stressihallintakeinona, niin siellä voi olla tosi monta muutakin tekijää, mikä vaikuttaa. Mun monestihan puhutaan, että kun on tosi uppoutunut siihen työhön ja tämä oli mun unelmahomma, niin sitten sit pallo loppuu, mutta kyllä se on yksi keino myös. Mä voin kuvitella, että varmaan myös sellaiset tilanteet, missä nimenomaan ei viihdy siellä työpaikassa, niin se on myös sellainen, mistä voi uupua ja kuormittua helposti. Että jos on just jotain työelmapiiriongelmia tai ei koesta omaa työtä jotenkin mielekkääksi tai nimenomaan työtehtävät on jotenkin epämääräiset, että ei tiedä mitä odotetaan itseltä, niin kyllä mä voin kuvitella, että myös sellaisissa tilanteissa se saattaa tuntua tosi kuormittavalta. Mä oon siis useamman kerran kokenut tätä työuupumusta ja sit se on myöskin just toi, että kun on koko ajan sellaisia kivoja asioita, missä saa olla mukana, niin on tosi vaikea kieltäytyä. Niin mulle esimerkiksi silloin viime jouluna, kun mä päätin pitkästä aikaa, että okei nyt mun on pakko pitää tauko, niin ennen sitä mä en edes tajunnut, millaisella kierroksella mä olin vetänyt niin duunia. Että mä olin tehnyt siis aamusta yöhön asti töitä ja niin paljon semmoisia ihania projekteja, missä oli mukana. Et siis kun pidin joulun alla parin viikon tauon, niin siis mä meinasin ruveta itkeä, kun mä tajusin, että mun pitää palata takaisin töihin. Ja se oli ihan hirveätä, koska se oli vielä sellainen projekti, mitä mä olin odottanut tosi paljon ja mä olin tosi innoissani siitä. Mutta sitten kun tuli ne ensimmäiset sähköpostit, että hei, et voisit sä hoitaa nää enää, nää, niin mä olin niin rikki siitä, että mulla oli sellainen olo, että mä en ollut palautunut siitä yhtään. Mä tunnistan tämän todella voimallisesti. Molemmat kerrat, kun mä oon ollut kaikkein lähimpänä burnouttia, on ollut loman jälkeen. Sillä lailla, että mä oon pysähtynyt. Vasta siinä vaiheessa, kun mä oon pysähtynyt, mm. niin mä oon tajunnut, että miten uuvuksissa mä oon ollut. Siihen asti mä oon suorittanut aivan täysillä hirveät kierrokset päällä. Ja sitten vasta, kun on hetkeksi malttanut pysähtyä, niin on yhtäkkiä tajunnut, miten loputtoman väsynyt on. Ja mulla oli just kesäloman jälkeen tämmöisiä tunnelmia, että mä olin niinku palaamassa monen viikon lomalta ja mä en saanut öisin nukuttua ja mua ahdisti ja itketti ja kaikkea, vaikka mä tykkään mun työstä. Ja siinä kohtaa mä totesin, että nyt on pakko tehdä jotain. Ja toi on tosi hyvä, että pysähtyy säännöllisin väliajoin, miettiä, että missä mennään. Lomalla se tulee vähän automaattisesti, mutta jos pysähtyisi miettiä, että okei, millä mielellä mä menen nukkuu, millä mielellä mä herään ja lähden töihin. Onko mä levallinen olo? Tuottaako se ahdistusta? Koska sitten kun ne kivatkin asiat alkaa tuntua sille, että ei, että uh, taas tämä, niin alkaa huomata, että hei, nyt menee vähän liikaa kierroksilla. 
siinä vaiheessa, kun alkaa sitten tunnistaa näitä omia vaikka uupumuksen merkkejä, tai sitten on sellaisia <laughs> niin kuin merkkejä, niin kuin mulla, tämä mun ihottuma, niin että jos alkaa niin kuin tuntua siltä, että okei, nyt, nyt mun on pakko niin kuin hakea siihen apua, niin mistä kannattaa lähteä hakemaan apua ja miten? No jos on esimerkiksi töissä niin, että on työterveys, niin työterveysvaltahan on tosi hyvä keino varata vaikka työterveyshoitajalle aika. Ja sitten sitä kautta pystytään myös sulkemaan pois, ettei se väsymyksen takana ole vaikka jotain kilpirausen vajaa toimintaa tai muita tällaista. Niin se on tosi hyvä keino lähteä liikkeelle. Ja myös monesti sit hoitaja pystyy ohjaamaan sit eteenpäin esimerkiksi psykologille tai lääkärille miettiä myös sit sairauslomaa ja muita mahdollisia, mitä tarvitaan siihen. Jos ei satu olemaan työterveyspalveluiden piirissä, niin kuin vaikka me yrittäjät, niin minkälaisia neuvoja antaisit semmoiseen tilanteeseen, että mistä ja miten hakea ja saada apua tämmöiseen tilanteeseen? No sitähän voi hakea apua sekä yksityisen tai julkisen puolen kautta, että esimerkiksi palvelut on kaikille käytössä. Tai jos on opiskelija, niin opiskelijoiden ylioppilainen terveydenhuoltosäätiö tai kouluterveydenhuolto. Tuli meille myös tämmöinen tosi hyvä kysymys liittyen siihen, että jos nyt on vaikka hakenut työuupumukseen apua ja on sitä saanut ja on vaikka ollut pitkään sairaslomalla ja sitten palaa töihin, niin mistä tietää itse, että on valmis palaamaan? Että onko se silloin, kun se saikku loppuu vai onko jotain muita merkkejä? Tätä moni kysyy itse asiassa ihan vastaatollakin, että no mistä mä tiedän, että onko mä valmis nyt palaamaan, niin kanssa se, lähtee kuuntelemaan sitä omaa oloaan, että jos se olo on se, että edelleen se ahdistus nousee ja Tulee se paniikin tunne, niin silloin tietää monesti, että okei, että ei vielä. Mutta jos alkaa tuntua, että hei, että kyllä mä voisinkin palata töihin ja lähteä kokeilemaan, niin silloin se on ihan hyvä merkki jo, että hei, että vois kokeilla. Ja sitten työhön, jossa on esimerkiksi jossain ihan niin sanotusti tavallisessa työssä, niin pystytään miettimään vaikka osa-aikaisesti palaamista ja tällaisia erilaisia tapoja, että ei meikään saman tien sata prossaa siihen työhön. Mm, toi on tosi hyvä vinkki, tuommoinen pehmeä lasku. Miten sitten kollegat voi huomioida tai pitääkö heidän jotenkin erityisesti huomioida tällaista työkaveria, joka tulee vaikka uupumuksen jälkeen sitten takaisin töihin? No yleensä, jotta siitä työupumuksesta kunnolla pääsee toipumaan, niin se vaatii tosiaan niitä muutoksia sekä siitä työssä että siinä omassa toiminnassa ja siinä palautumisessa, jolloin toivottavasti myös siihen työpaikan kanssa on käyty keskusteluja, jos on siis ihan esimiessä tällainen tavallinen työ niin sanotusti, niin sitä, että on, on mietitty vaikka, että muutetaanko jotain työkuvaa, jaetaanko niitä työtehtäviä tai muita tällaisia keinoja, mitkä tukisivat sitä työhön palauta. Ja ehkä tuo on sellainen asia, mikä kannattaakin ottaa puheeksi, jos vaan itsellä on rohkeutta tai sitten esimiehen kanssa yhdessä vaikka sopia, että tämä voisi olla sellainen asia, mistä me voitaisiin jutella vaikka aamupalaverissa tai, tai näin, että joku tuntee olonsa vaikka uupuneeksi. Mä tiedän, että se voi olla varmaan aika haastavaa, koska eihän ihmiset välttämättä halua myöntää, että nyt mulla on liikaa mun pöydällä. Kyllä moni ei halua sitä tuoda esiin ja moni on, että no en mä voi tässä töissä puhua, mutta sitten kun onkin puhunut, niin Kuulee, että, hei, että aika monella onkin niitä samanlaisia tarinoita. Moni on kokenut sitä uupumusta. Mutta se mikä haastaa on se, että esimerkiksi hän ei voi mennä sanoa kaikille, että hei, että kun tämä X on ollut nyt sairausloman uupumuksen takia, niin me tehdään nyt tällaisia muutoksia. Ja moni ei välttämättä tiedä, että minkä takia joku on ollut sairauslomalla, jolloin sitten se työhön paluukin niin voi jännittää myös sitä, joka palaa. Mm, se on ihan totta. Monelle tulee esimerkiksi yllätyksenä se, että työupumusta ei luokitella sairaudeksi, vaan se on pitkäjatkunen stressin myötä kehittynyt häiriötila. Ja jos mietitään sit sairausloman perustetta, niin siellä pitää olla aina se sairaus, 
esimerkiksi, että saa sen sairauspäivärahan, jolloin se, niin kuin sanoit, että oli diagnosoitu, niin se, että saa siitä sen palkan ja sairausloman myös, niin monesti sinne laitetaankin diagnoosiksi esim. masennus, mikä saattaa yllättää sitten asiakkaat, että hei, kun en mä masentunut, että mulla on tämä työuupumus. Tai sitten jos sinne mennään sillä työuupumuksen Z-diagnoosilla, niin sitten siellä ollaankin, työnantaja sanoi, että ne ei maksakaan näitä. Että siinä tulee myös tällaisia haasteita, mitä välillä törmää. Siis apua, mä, mä en oikeasti tiennyt tota, mutta nyt kun mä palaan ajassa taaksepäin ja mietin sitä lääkäriä, kenellä mä kävin, niin hän taisi kirjoittaa just jonkun pitkittyneen flunssan siihen mun lappuseen. Että enpä oikeasti osannut edes ajatella tota asiaa. Eli siis sitä paremmalla syyllä niin kuin tähän kannattaakin reagoida niin kuin hyvissä ajoin, ettei se mene just niin pitkälle, että sit se joudut ole sen mitä puoli vuotta niin kuin tekemättä mitään. Mm-hmm. Koska eihän siis kukaan nyt silleenkään voi mm-hmm. elää. Kiitos Marianne, oli tosi iso ilo saada sinut tänne Afterworkille ja kiitos Mehiläiselle, kun nostitte tämän tärkeän asian meidän esille. Jos nyt nousi tätä jaksoa kuunnellessa sellainen olo, että tarvitsee apua tai että haluaa käydä juttelemassa asiantuntijan kanssa joko uupumukseen tai johonkin muuhun asiaan liittyen, niin kannattaa ehdottomasti suunnata mehiläisen nettisivuille mehiläinen.fi. Ja voi vaikka varata heti ajan sitten asiantuntijalle, psykologille, eikö niin, että se voisi olla, tai sitten vaikka sä sanoit Mariannet lääkärille. Mm, kyllä esimerkiksi hoitajan tai lääkärin kautta myös pois sulkee mahdolliset muut aiheuttajat ja sitten myös jos kaipaa sairauslomaa, niin sitten myös sitä kautta mun myös psykologille esimerkiksi jäsentämään niitä, että hei, missä mennään, mitä työkaluja tähän voisi olla, niin se on myös tosi hyvä tuki. Mä itse huomasin, että jo yksi kerta psykologin kanssa auttaa hirveästi avaamaan niitä solmuja, että sekin saattaa jo riittää tai ainakin viemään sitten eteenpäin jäsentelemään, niin kuin sä just sanoit, että mistä tässä on oikein kyse. Ja mä itse huomasin, että mehiläisen sivulla on mun mielestä tosi hyvä ja kiva systeemi siinä mielessä, että kun etsii näitä asiantuntijoita, niin heille on annettu esimerkiksi tällaiset asiakasarviot, jotka ehkä vähän sitten saattaa auttaa löytämään sen oman asiantuntijan luo tai just sen oikealta tuntuvan, että hei, tämä voisi olla se mun tyyppi. Ja oli se sitten mitä tahansa vaan, niin asiasta kannattaa käydä juttelemassa mehiläiselle, mikään ei ole tabu, vaan kaikesta uskaltaa siellä puhua. Joten kannattaa suunnata mehiläisen nettisivulle, sillä sieltä löytyy myös lisää vertaistukia sekä voimaannuttavia storeja sekä muuta terveyssisältöä nuorille naisille mehiläinen.fi kautta nuorinainen. Kiitos Mimmit ja kiitos erityisesti Marianne tosi hyvästä keskustelusta ja tosi tärkeän aiheen nostamisesta. Mistäs me Afterworkilla puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla jatketaan myöskin tästä työelämästä, nimittäin rasismista työelämässä. Erittäin mielenkiintoinen aihe. Ja erittäin tärkeä. Kyllä. Kiitos Mimmit ja ensi viikkoa. Ensi viikkoa. Hei, ciao. Heippa. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.